0: 3, 2, 1, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de su podcast favorito Un Rato con Honorato Y el día de hoy tengo una invitada muy especial que es Jackie, hola,
1: ¿cómo estás? Ah, muy bien Luisito
0: Yo de maravilla, muy contento, por cierto es la primera vez que me patrocina a mi invitada un... ¿qué es esto?
1: Es una limonada
0: mm. Ok, una limonada, así que yo encantado de la vida y les quiero compartir que a Jackie apenas la acabo de conocer hace, ¿qué será? ¿Dos semanas? ¿Un mes?
1: No, ¿Un mes? un mes, ajá.
0: Hace un mes. Y desde que la vi me, me, me sorprendió mucho, me sorprendiste, porque noto que eres muy joven, que eres obviamente estudiosa, eres nutrióloga, estás estudiando una maestría, ¿cierto? ¿En qué?
1: Maestría en Nutrición Clínica.
0: Maestría en Nutrición Clínica. Y aparte estamos haciendo unos proyectos que todavía no les puedo contar mucho de ello. Que por cierto, ahorita vamos a revisar la tarea. Amigas, no me mejor. Este, y y vienen cosas, cosas padres. La verdad es que desde que te conozco me transmitiste una vibra muy, muy linda y te noto movida, activa, lista con muchas cualidades, por eso es que quise grabar contigo y por cierto gracias por aceptar la invitación
1: no, gracias a ti, la verdad es que es la primera vez que me invitan a colaborar en algo así entonces estoy un poco nerviosa, pero gracias,
0: Pétale, te quita. gracias. Pétale, te quita si no saben, esto tiene piquete entonces... tiene vodka no, ya, sí. con el vodka si empezamos a decir cosa y media pues ya disculparán ok, pero eh... ¿Por qué este, maest la maestría en, en nutrición clínica?
1: Mm, bueno, yo creo que en la carrera, o sea, la, la universidad donde yo estudié, te daban mm. como nutrición de todas las ramas, o sea, pediátrica, deportiva, comunitaria, un poquito de, de clínica, pero cuando yo hice mi servicio social, me di cuenta que me gustaba enfocarme 100% al área hospitalaria. Okay. Aparte siento que hay muchas deficiencias también en esa parte de la nutrición en el área hospitalaria Y pues me llamó la atención Me dediqué a la consulta privada y yo sentía que me hacía falta más conocimiento acerca de eso okay. eh, Me enfoco más como en enfermedades crónico-degenerativas, pérdida de peso Entonces pues decidí estudiar la maestría
0: Ok, y, y actualmente, porque creo que hay muchos mitos o muchas leyendas con respecto a varias profesiones por ejemplo no sé de un psicólogo es como no pues cómo te enojas no cómo te enojas y mira si, o lee tus apuntes para si estás triste o de un abogado que si son tranzas o cosas por el estilo cuáles son los principales mitos o los principales estereotipos que tú has encontrado con respecto a tu profesión
1: Ay, no, hay tantos. Siento sí. que la nutrición es algo en lo que todos opinan, aparte, ¿no? Sí, exacto. Demasiado. O sea, ahí contradicen mucho al nutriólogo. Pero, por ejemplo, me ha tocado... Así te voy a decir como lo, lo peor, que es como... No voy a ir con tal nutriólogo porque está gordo. Ah, sí, ¿Sabes? Sí. O, o sea, primero que baje de peso él y ya después que me diga a mí qué comer.
0: Ajá,
1: ajá. ¿Por?
0: Sí, claro, es como... No sé, o sea, yo viéndolo desde afuera creo que es como... Pero si sí, en niño aplica en sí mismo como... como ¿Por qué me
1: va a decir a mí? Ajá, mm -hmm. esa es una de las cosas. Otra, pues no sé, o sea, <risa> que salgo a comer con amigos, familia, y ya te están diciendo que, ¿a poco comes eso? Ajá,
0: sí me recuerdas a esto, chavo, que sí. yo tú... Ajá, <risa> <risa> sí, es como, ¿soy humana? <risa> Ajá, sí, también sí necesito comer. <risa> Ajá,
1: o que piensen que por ser nutriólogo llevas... Cierto estilo de vida, como seguramente todos los días se desayuna su avena con fruta y ah. su jugo verde.
0: Sí, te imagino a ti despertando con tu pants tu licra, tu abdomen de lavadero y, y tu bowl de frutos rojos. Y viendo la ventana del amanecer.
1: La más fitness ahora. No, ah, no, no. Ay, no, no, no. Un balance entre todo. todo
0: ¿Y, ¿Y por qué crees que normalmente las personas... De lo que has observado, cuiden a ti, ¿qué es lo que normalmente buscan?
1: Principalmente es la pérdida de peso. Y mm. todo lo que sea como físico, o sea, para mejorar su físico.
0: Okay.
1: Siento que siempre es más eso que un tema de salud. El tema de salud lo veo ya cuando me vienen pacientes referidos por médicos que ya están atravesando una enfermedad crónica, no sé, una diabetes descontrolada, o ya tienen triglicéridos, colesterol, y lo hacen como casi casi me están obligando y pues tengo que venir. Okay. y ajá, eso es como como que principalmente es la pérdida de peso o pacientes muy disciplinados que ya están como en el tema del fitness o que están haciendo ejercicio bueno, como para llevarlo a cabo mm. pero más, más pérdida de peso y, y por sentirse bien físicamente
0: o sea, normalmente los primerizos o los novatos si le ponemos un nombre, son como por vanidad uh -huh. sí okay. Okay. ¿Y, y cuáles son los que más se aplican contigo, los que más vienen a consulta, los que mejor seguimiento siguen, los que mejores resultados tienen, de entre los fitness, entre los este de dieta de resignación <ríe> y los que vienen por vanidad.
1: Los fitness, o sea, gente que hace deporte mm -hmm. son los más comprometidos.
0: Sí, claro, ya tienen un estilo de vida.
1: Claro, son disciplinados, entonces, y también tienen como muy, eh, ¿cómo te diría? O sea, saben muy bien su objetivo, entonces, pues trabajan mucho para cumplirlo.
0: De ahí, en segundo lugar, ¿quién pondrías?
1: Mm, híjole, creo que ya no hay segundo lugar. ¿Hay <risa> un empate? No, hay un empate, o sea, es muy difícil. Llevo cuatro años en la consulta. De esos cuatro años, es bien raro que se queden más de cuatro meses.
0: mente inventes? Sí. ¡Wow! No sabía que era así. Sí.
1: No, y estadísticamente está comprobado, o sea... He leído muchos artículos que dicen que el 95% de las personas que inician una dieta, fracasan en ella.
0: Y pregunta del millón, que por cierto sí se llama el episodio. ¿Por qué la gente deja las dietas? O sea, inclusive yo que me dedico, enfoco más al desarrollo humano, no tanto a la nutrición, pero al mental, al emocional, yo les digo mucho a la gente que me contrata, de esto, el desarrollo humano es como una dieta, es como comer. Todos sabemos lo que hay que comer. Todos sabemos que nos hace daño la coca, el pan, el azúcar, no se ¿sabes? Pero ¿quién lo hace? Algo así es el desarrollo humano. Sabemos que gritarle a nuestro hijo está mal. Uh -huh. Sabemos que engañar al esposo o a la esposa está mal. Sabemos que sustituir al terapeuta por un concierto está mal. <risa> Ay, <qué risa> <ver> con el... <risa> pero, <risa> pero, pero ¿por qué ahora si sí, sí sabemos que está mal? Porque lo seguimos haciendo. En el caso de la dieta... ¿Por qué crees que sea tanto a este cambio o que la gente lo deje o que no duren tanto tiempo?
1: No sé, siento que son muchos factores. Tan solo, por ejemplo, psicológicamente. Estás pensando en que estás haciendo dieta y se te antojan cosas que antes no se te antojaban, ¿no? Uh -huh. O te sientes como más aprensivo, ¿eh? te dan más antojos. So solamente por el hecho de pensar que ya estás a dieta. Siento que en nuestra cultura la palabra dieta está mal aplicada. Sí, claro. Entonces, sí, siento que va desde ahí, desde, desde nuestras costumbres, nuestro entorno, en cómo nos han educado, en la relación que tenemos con la comida, que pensar que comer sano es más caro, ¿no? Uh -huh. que, sí. que, o sea, llevar con un estilo de vida no tan saludable. Uh -huh. Cuando si tú tu alimentación la basas en, no sé, verduras, frutas de temporada... No te saldría tan caro.
0: Sí, claro. Inclusive, eh, y esto lo digo completamente desde la ignorancia, yo en la pandemia me volví vegetariano y no acudía a ningún nutriólogo eso lo confieso. O sea, yo así, de, de, se me antojó. De por sí ya llevaba un tiempo en el que le venía bajando la carne. Mi dieta ya era un 80% vegetales, un 90% vegetales. Después dije, pues voy a intentarlo. Eh, me volví vegetariano en la pandemia y... Noté que me ahorraba mucho dinero. O sea, eh, no es lo mismo comprar un kilo de pollo que no se sé, estaba a punto en 100 pesos y pechugas a comprar, no sé, espinaca, a comprar camota, a comprar papa, a comprar este frijoles para, para proteína, arroz. O sea, era muy, muy barato y, 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 y no entiendo justo eso. Reitero, el desarrollo humano es como la nutrición. Inclusive hasta comer saludable es más barato. Por ejemplo, vas al Kentucky, uh -huh. creo que la cubeta está en 400 o 500 pesos y te dura para una comida. Sí. Y con sí. esos 400 o 500 de vegetales puedes estar toda la semana, te lo aseguro. Entonces, sí está muy, muy, muy mitificado, está muy eh, etiquetado, estigmatizado el hecho de, de que es caro también. Sí.
1: Y también que... No sé, depende de la experiencia de cada persona. O sea, siento que ay, me cuiden tanto o esa consulta con malas experiencias de otros...
0: ¿Colegas? Colegas. ¿Colegas? No
1: quiero hablar mal, de otros colegas. Que a lo mejor no dan un abordaje tan personalizado, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: En donde no te fijas ni siquiera en el nivel socioeconómico de tu paciente. Uh
0: -huh. Y le
1: pones dietas que a lo mejor se salen de sus manos económicamente oye un punto, no había pensado en eso como es basicísimo y me llegan tantos como es que fui a consulta y me ponían salmón dos veces a la semana
0: uh -huh.
1: ¿en cuánto está el salmón? Uh -huh.
0: no sé como en no sé. 200, bueno.
1: 300 pesos
0: uh -huh. Uh
1: -huh. por Exacto. dos veces a la
0: semana sí imagínate yo a duras hago para comer huevito y, ah, ¿cómo haces salmón con unos espárragos acompañado de nueces de la India importadas y con sal del Himalaya? Oye,
1: y eso que eres tú solito, vives tú Ajá, solo, ¿no? Exacto. Pero una familia. O sea, de sí, sí. tú y todavía cocínale a tu familia. Y el noche de familia. El... Ajá. No, pues está, está cañón, ¿no?
0: Es cierto, no había pensado en ese factor, que debes adaptar a las... A las condiciones del paciente.
1: A los gustos también, uh -huh. a todo. Ah, yo les digo, a mí de nada me sirve darte una dieta súper equilibrada, así que te va a hacer bajar de peso. Está perfecta. Si tú la lees y dices, oye, yo no como esto, no me gusta esto, este, soy, soy alérgico a, a esto, que eso sí, sí lo vemos, la verdad es que sí. O sea, alergias, intolerancias, eso sí va de cajón. Quien no lo haga, no manches, pero de cajón ah, tiene que ir. Pero, o sea, que de verdad se adapte a tu estilo de vida.
0: Uh -huh. sí, totalmente. Fíjate que hace tiempo una amiga no es nutrióloga ella es naturópata. Uh -huh. Y le hablé cuando me, 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 me convertí al vegetarianismo. Y ella me dijo algo que me hizo sentido. A ver, quiero platicarlo contigo. Me decía que ella me recomendaba comer cosas que son, por ejemplo, de México, que cada raza o cada cultura, mm. genéticamente hablando, es para comer lo que está en tu tierra. O sea, de nada servía, porque otro de las, otra de las finalidades por las cuales dejé la carne fue por el, el cambio climático. Okay. Entonces me decía, Ay, ¿de qué sirve que no comas carne, pero te vas a comer una semilla importada de las selvas de Tailandia? no Que esa semilla, esa comida, va a viajar más que tú en toda la vida, morro. Entonces, otro, otra, otro elemento creo que es como lo que es de tu zona ¿no? ¿crees que sí realmente nos beneficia?
1: sí 100% y tan solo por ejemplo en la ciudad pues canasta básica ¿no? pero en comunidades que están o sea que no les llega abasto de tantas cosas uh -huh. también te deberías como enfocar en los alimentos que hay por ahí ¿no? no sé soya, uh -huh, amaranto uh -huh. este no sé uh -huh, uh -huh. y son alimentos que te aportan muchas cosas
0: okay. Fíjate que, y, y, no, y ya me estoy adelantando un poco, pero ahorita de lo que venías a platicar estaba pensando, disocié. <risa> y creo que igual otro factor podría ser por el cual las personas no, no, no siguen su dieta, su tratamiento, como le quieras llamar, es eh, que quieren resultados rápidos. O sea, me vino a la mente, quizá en la primera semana es como, pues ya pagué la consulta y no he bajado de peso, gira, gira. Entonces sí, es, también se ve mucho eso, la impaciencia de las personas.
1: Sí, también, pero normalmente eso viene arrastrando otro factor que es como pasa mucho en gente que toda su vida ha estado de dieta en dieta, mm. ¿sabes? Y también como que ocupan otro suplemento, sustancia o ayudadita para bajar de peso. Entonces están acostumbrados a la pérdida de peso muy rápida. Ajá. y cuando en consulta nutricional lo que yo les digo es como esta pérdida de peso es una pérdida de peso saludable o sea que va a tomar tiempo pero cuando lleguemos al objetivo tú no vas a recuperar ese peso Ajá. tan rápido es, incluso está comprobado que las personas que hacen un tratamiento llegan a recuperar el peso de 2 a 5 años pero estamos hablando de 2 a 5 años Ajá. si tú continúas con tus hábitos de alimentación puede que eso no pase
0: ¿no? ok, okay.
1: Pero normalmente es gente, las personas que quieren las cosas rápido, es gente que ya intentó otras técnicas que le funcionaron rápido.
0: Sí, claro, claro, ya viene como, como no sé, con maña, o ¿sabes? Sí. Okay. Y
1: otra cosa bien importante es que si ya es alguien que eh, tomó mucho estas cosas para bajar de peso, ya es bien difícil que de manera natural puedan perder peso.
0: Sí, sí, porque su organismo ya como que se vició, ¿no? Ya se acostumbró a ciertas sustancias.
1: Sí. O y... sea, se puede lograr, pero es muy tarde, es más tardado de lo que debería hacer.
0: Fíjate que eso me pasa también mucho con, 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 cuando tengo sesión uno a uno con personas. Cuando tiene no sé, una ruptura amorosa. <risa> <risa> y, y no sé, si la persona ya es adicta al alcohol, a la droga o a sobreestimular sus emociones y sí es muy difícil porque aparte lo que le digas no le entra o sea es como ajá ajá lo que me dijiste pero me siento mal oye esto y el otro o déjalo date cuenta amiga sí 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 este pero cómo le hago para recuperar mi matrimonio es como oh, o sea está muy muy cañón cuando ya tu organismo está viciado entonces eh, yo quiero dividiría como en dos partes una de las personas que ya han intentado hacer dietas suplementos y no bajan y otro de los primerizos. ¿Para ti qué es más adaptable o manejable? ¿Un primerizo o alguien que ya ha intentado hacer dietas?
1: Un primerizo. Porque si tú le das un abordaje correcto a una persona que nunca ha intentado bajar de peso y como que quiere lograrlo, es más fácil como adaptarte y, adapt y que él se adapte a ti, ¿no? Y tener como esa confianza y la comunicación de llegar al objetivo. Uh -huh. A contrario de una persona que a lo mejor ya está como... De nutrólogo en nutrólogo, variata en variata, doctor tras doctor, este, suplementos, marcas color verde, uh -huh. <ríe> que te ayudan uh -huh. a bajar de peso. Incluso ellos mismos te dicen, como, es que me estás poniendo tanto de proteína y tal persona me ponía tanto, o porque me pones tantos carbohidratos y yo nada no más estoy acostumbrada a eso. O sea, ellos ya hasta saben. Uh -huh. Y ya está uh -huh. te quieren decir, como, está malo. No, <ríe> casi, casi. Que... Sí, 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 casi, oh, casi. Sí. Sí. sí, pero está bien. O sea, nadie te dice, como. Llevar una buena alimentación desde el principio. O me han llegado pacientes de 10 años que sus papás ya los quieren meter a dietas, ¿no? O sea, desde ahí empieza.
0: O okay, que yo soy tu paciente y de repente, no sé, me porto mal y dejo la dieta. ¿Ha habido gente que has notado vergüenza como, ay, fallé, ya no la quiero ni ver? ¿Y cómo los abordas? ¿Qué les dices?
1: ¿Por qué crees que muchos ya no regresan? Sí. Ese es otro factor también, es como, hola, te escribo para tu consulta de seguimiento. No, doctora, perdón, es que este, este mes no la hice. Ya no hay nada
0: que seguir. ¿Para
1: qué voy? Así, ¿para sí. qué voy? Y yo, no, pero pues no necesito ver si, si bajaste o no bajaste de peso, pues vamos a platicar, qué es lo que pasó, este, por qué no pudiste hacer la dieta, te gustó el menú, quieres que cambiemos algo, es, no sé. O uh -huh. sea, empiezas como a tratar de... Entender un poco al paciente, ¿no? Uh -huh. Justo ayer me pasó con una pacientita que igual venía como... Es que no la hice, pero sé que la tengo que ir a ver... Porque pues es un compromiso que yo hice conmigo misma... Entonces aunque no haya ido, pues voy a visitarla, ¿no? Ya viniendo aquí, platicando todo el trasfondo... y por qué no había podido hacer la dieta... O sea, yo no soy de regañar... No sé por qué también piensan eso como... Es que me vas a regañar... <risa> es que soy tu mamá... O qué, ¿O qué onda... <risa> Sí, no, no me gusta regañar a los pacientes. La alimentación es biopsicosocial. Está ¿no? okay. También esto de que. Es que ahora voy a estar a dieta, pero ya viene mi cumpleaños. Entonces, ¿qué puedo hacer? Disfruta. Disfruta tu cumpleaños. cumpleaños Come lo que tengas que comer. Es que estaba súper bien en mi dieta, pero mis amigas van a hacer un picnic y no sé qué, y me llevo mis toppers.
0: No. Sí, porque justo. Y eh, le digo. Eh, yo como alguien inexperto en el tema, como un mortal normal, este, te puedo decir que sí, cuando yo imagino la palabra dieta, nutrióloga, nutriólogo, es me lo imagino llegando, me van a quitar la playera, me va a dar pena mostrar mi cuerpo, <ríe> me van a medir, me van a decir lo mal que estoy, me van a poner este, mucho arroz y pechuga de pollo con toppers y estar cargando mi topper en todo momento. O sea, esa es como la idea que yo tengo y que... Es un sacrificio que es pesado y que va a costar. Entonces, yo, desde mi ignorancia, desde la expectativa que tengo, si es como, verga, debo empoderarme para hacerlo. Y creo que mucha gente, justo ese es el tope que nos cuesta trabajo brincar de, estoy dispuesto, no, o sea, sí quiero, de verdad, sí quiero tener un cuerpo hermoso, fitness, musculoso, pero... Ah, me,
1: o sea, cuesta. me cuesta. O, o no tengo las herramientas para
0: hacerlo.
1: Totalmente, uh
0: -huh. ¿No? sí. El tiempo también. Fíjate que a mí me encanta dividir la, esa parte en dos. Como cada vez que yo doy una sesión, les digo que es como un iceberg, el 10%. Está, o como una casa, ya lo voy a cambiar por una casa. Fíjate que, que ¿con quién lo no dije? Tú sabes con quién, tú si me estás escuchando sabes que me refiero a ti. Pero a una chica le dije, eso es como una casa. Por afuera puedes ver solamente la casa pintada, la fachada y está bonita si tiene jardín o no, pero por dentro puedes ver los muebles, si le hace falta un foco porque se fundió, si está bonito, el alfombra si es de porcelana, mármol y demás. Algo así es nuestro consciente y nuestro inconsciente. El consciente es la fachada. Se ve bonita, pero el inconsciente es toda la ropa que hay dentro de la casa, si está limpia, si está sucia, si está tapada del baño, el drenaje, todo eso. Creo que conscientemente sí si queremos, queremos y tenemos un compromiso con nosotros mismos, de comprometerme a ir al gimnasio, bajar de peso, a seguir la dieta. Pero hay otro compromiso más grande, que el compromiso con seguir repitiendo mi historia, el cuento que me he contado a lo largo de, lo vi de la vida, de no puedo, estoy gordo, este, otra vez la regué y otra vez la dieta no funcionó, otra vez... ¿Sabes? Creo que a veces esas eh, cadenas, esa condena, ese peso, puede ser mucho más fuerte que el compromiso consciente que tenemos con lo que decimos querer, porque todos queremos un buen de cosas, quiero dinero, quiero este, un novio quiero eh, mi negocio propio, quiero este, bajar de peso pero ¿qué hay detrás de todo ello? ¿por
1: qué quieres bajar de peso?
0: exacto, y les, y les y, oye, buena pregunta, ¿les preguntas eso? sí,
1: claro y... tal vez no es la primera ah. porque siento que también hay pacientes con los que se presta más como uh -huh. tener este, este chismosear uh -huh. y como que... Sí, como platicar un poquito más como cuates Y hay otros que no, o sea, como que son muy cuadrados, muy disciplinados, muy cerrados también. Y entonces como que poco a poquito en el transcurso de las consultas, no, los, no se los pregunto, pero solitos me van diciendo como el uh -huh. por qué quieren bajar de peso.
0: Ok. Y normalmente te das cuenta que es por vanidad.
1: Por vanidad, por comentarios, por um, cosas de la familia, temas emocionales, okay. ¿Mm? más que por salud.
0: Sí, claro, y me parece que lo importante sería encontrar un propósito realmente poderoso para las personas, o sea, el... Hacer dieta para subir fotos en calzones, para tener likes, para verme sabroso, sabrosa, hacer <risa> OnlyFans, pero como inversión, es como la capita, ¿no? Hay que ir viendo que hay, hay más en el fondo, que hay, hay dentro. O sea, ok, quiero subirme fotos en calzones. Okay. ¿Y por qué? Pues porque eso me haría sentir feliz. ¿Y por qué? ¿No? Hasta que realmente encuentren el medio del asunto. Y siempre he dicho, o, o yo tengo una idea, que entre más grande sea tu para qué, más pequeño y e relevante es el cómo. Mientras tu para qué sea grande, para qué quiero bajar de peso, para qué quiero abrir un negocio, quiero abrir un negocio. Ay, ¿para qué? Pues para tener dinero. ¿Y para qué? Para dar una mejor vida a mis hijos. ¿Para qué? Pues para trascender, para dar... La... Ah, ok, entonces tu propósito no es tanto el negocio, el dinero, sino darle una calidad de vida a tus hijos para sentirte en paz, sentirte seguro. Entonces... Tu propósito no es ese, tu propósito, tu propósito no es el negocio, tu propósito es tu seguridad. Si ese es realmente tu propósito, entonces el cómo lo voy a hacer va a ser irrelevante. Quizá el cómo necesites desvelarte, desmañanarte, invertir dinero, pero cuando te enfocas en el para qué, el cómo pasa a segundo plano y muchas veces el conflicto de las personas viene en el enfocarse el cómo lo voy a hacer. Quiero hacer, ajá, pero ¿cómo? Y aquí ahora voy al súper, y, y aquí ahora voy a guisar y mis toppers. Y el ejercicio, no, 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 no. Entonces, enfócate en el para qué. Y probablemente eso sea una ese empujoncito que te hace falta para, para seguir adelante, ¿ok? Eh, ¿Qué otra razón encuentras por la cual la gente deja las dietas?
1: Ay, es que hay tantas.
0: <risa> <risa> mm,
1: siento también que mucho tiene que ver el compromiso con el nutriólogo. O sea, que hay nutriólogos que te imprimen tu dieta, te digo, adiós, ahí nos vemos el próximo mes. Ajá. Y no tienen como este seguimiento de los pacientes, cómo estás, cómo te va, cómo te sientes, quieres cambiar algo en la dieta, la falta de comunicación también, o a veces por pena no te dicen como, ay, está bien fea tu dieta. Ajá, <risa> Entonces, ya para qué la hago, ¿no? Uh -huh. También puede ser eso, siento el tema económico, como ya lo dijimos también, o sea, más que el comprar la alimentación, pues también como a veces nos da codo desembolsar en lo que sea para salud okay, ¿No? sí. o sea, a nosotras las mujeres no nos importa gastarnos 500 pesos en las uñas cada dos semanas sí, pero es. paga tu nutriólogo de tantos pesos sí, ah. tantos. Si tantos. Tantos. Saber, sí, mándame ah. Ajá, al mes, ¿no?
0: sí, eh. no inventes Sí es cierto, sí claro. De hecho, yo creo que estamos y lo mismo. O sea, yo relaciono mucho con la cultura de la, inmediata, de la recompensa inmediata. Cada vez queremos recompensas más inmediatas. Es quiero este, pero quiero que el azúcar me sepa, o sea, quiero que me sepa bien enseguida. Si pago el psicólogo, quiero que me quiero salir bailando de, de, del consultorio de la terapia. Si, sí, inclusive, por eso tiene tanto éxito, ya dejó de tener éxito la tele, luego YouTube y ahora el TikTok, porque son videos de 3 minutos, 2 minutos, que es rápido, a ver, ya quiero el, ir al grano en el video. Cada vez tenemos una, cultu una cultura de recompensa inmediata, entonces, el, el que yo no vea resultados en una semana y, a, y todavía me está costando, porque soy una persona que estaba acostumbrada a otro tipo de alimentación, que estaba acostumbrada a otro tipo de, a otro estilo de vida y de repente, Cambio, para bien, pero ese para bien no me hace ver recompensas inmediatas. Cuando antes me comí un tamal y sentía rico y me sentía lleno. Y ahora como eh, mi salmón con espárragos y ni me sabe. Este, y todavía me tengo hambre. Este, obviamente quizá la gente diga, pues no vale la pena el, el seguir con ello. Pero siempre lo he dicho. Creo que como eres en un, en un área... Eres en todas tu, toda tu vida. Es decir, si ahorita estás abandonando porque ya te cansaste, te aburriste de esperar, revísate, interioriza. Y en qué otras áreas de tu vida igual estás abandonando cosas por no tener el resultado inmediato. Porque no tiene que ver con la dieta, tiene que ver contigo y cómo te vas comportando. ¡Pum, bitch.
1: Y también siento que nosotros como profesionales de la salud no sabemos abordar completamente al paciente. O sea, siento que cuando una persona quiere entrar a un tratamiento nutricio, llamémosle dieta, debería ir acompañado de un psicólogo,
0: uh -huh. 100%, uh
1: -huh. ¿no? Cómo hacer esto multidisciplinario para que haya de verdad un éxito uh -huh. en el tratamiento.
0: Sí, claro, porque, no sé, tú me, tú me lo dirás mejor, ¿qué porcentaje más o menos con, crees que conlleva un trasfondo de que estoy gordito, que es lo más común?, eh, y estoy gordito por algo psicológico más o menos de tus pacientes ¿cuánto? bueno, de tus pacientes no, de otras pacientes que hemos hecho la encuesta, de hecho hicimos una encuesta con 10 meteorólogos para este dato, pero ¿qué porcentaje crees? que?
1: yo creo que sí más del 50 más 50? Okay. sí, sí totalmente
0: ¿Y, ¿y crees que pueden llevar la dieta y bajar de peso? ¿o crees que porque alguna vez yo leí que no importa la dieta que hagas no, o sea puede ser vegano, crudivegano puede ser este, detox, lo que sea pero mientras no trabajes tu tema mental no vas a poder bajar de peso porque un ejemplo, tan solo los que sobrepiensan cuando sobrepiensas la energía que normalmente canalizarías a la digestión la tiene tu cerebro entonces por más que estés comiendo una ensalada no vas a poderla digerir bien porque no tienes la energía está, está enfocada a otro lado
1: también, por ejemplo, lo que yo hago en consulta es cuando vienen, les prohíbo pesarse. O sea, no te vayas a volver a pesar hasta que no vengas otra vez conmigo. ¿Por qué? Porque el tema de estarte pesando todos los días, estresa. ¿Qué hormona sí, se, se sí. activa en el estrés? Sí,
0: exacto. El cortisol.
1: Esa hormona es malísima. Tú tienes mucho cortisol en el cuerpo por estrés, ya no bajaste de peso. Por mucho que tú estés haciendo dieta, ejercicio pero solamente estás estresado por el peso y te estás pesando constantemente y no ves un avance en la báscula, así estés haciendo la dieta 100%, no vas a notar los cambios que deberías notar. Entonces, igual como que algo que trato de educarlos muchos es, es que el peso ya no importa. O sea, ya, ya no importa tu peso. Quítate esa idea del peso. Porque tú te pesas en ayunas y pesas un peso. Pésate dos horas después de desayunar, vas a tener otro peso. Pésate después del gym, y que, que tomaste un chorro de agua vas a tener otro peso, porque dicen es que fui al gimnasio o sea, llegué al gimnasio, me pesé y pesaba 50, terminé de hacer ejercicio y ya pesaba 52 okay. ¿por qué? Pero <risa> <risa> <Sí. risa> bueno, 52 es mucho, bro. 51 y tantos ¿no? <risa> o sea, pero aumenta el peso <risa> este, ¿por qué no? o sea, el peso es muy relativo el peso no importa
0: Importa las tallas.
1: Importa las tallas, impo importa tu composición corporal, cuánta grasa tienes, cuánta masa muscular tienes.
0: ¿Y hay algún caso que. que diga. que te haya marcado como. como nutri. Que digas, ni mente, me para bien o para mal, que te haya impactado o no.
1: Verabón es muy difícil.
0: O, o ventilarías.
1: No, 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 no. Pero sabes qué? Siento que es que he tenido de todo, o sea, por ejemplo un, un caso que sí me impactó mucho fue de una adolescente que padecía un trastorno de la conducta eh, vivía sola estaba como mmm, muy obsesionada con el peso de verdad era muy delgada perdió su menstruación, incluso ya estaba fría, cuando tú tienes un porcentaje de grasa muy bajo ya ni siquiera produces calor ¿no? entonces wow estuve en tratamiento con ella y la llevé de la mano con una psicóloga, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, siento que ahí el tema... Ay, no quiero ventilar! <risa> Pero ahí siento que el tema psicológico no fue muy bien abordado. Entonces, a la primera que ella logró ganar masa muscular y aumentar de peso, la psicóloga la dio de alta. Uh -huh. Y fue como, o sea, la primera ya... Y como la psicóloga ya la había dado de alta ya no vino conmigo, o sea, ya no regresó. como, no, ya estoy bien, ya me voy y un año después, pues me volvió a buscar y ¿Te
0: había recaído? Mm
1: -hmm.
0: ¿me mm -hmm. ¿en qué? Sí.
1: o sea, van desde trastornos hasta pues sí, lo más común, como bajar de peso, se frustran y dejan de venir contigo, nunca me ha tocado así como que me culpen a mí o o que la dieta sea la que no funciona, mm -hmm. pero... no sé, o sea, no me ha tocado algo así como muy escandaloso.
0: Okay. ¿Y, y cuál es, cuánto es lo que tú considerarías que sea un buen, un buen tratamiento, un buen seguimiento, tú y una buena dieta, o sea, cuánto debe durar hasta que llegue a mi meta, o para toda la vida... ¿O seis meses? O sea, ¿cómo medir yo? O sea, yo, yo soy primer y si vengo por primera vez y te pregunto, oiga, ¿y esto hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a venir?
1: Sí, no, ahí yo lo manejo hasta que lleguemos al objetivo. O sea, vemos si tu objetivo es pérdida de, no de peso, pérdida de grasa, bajamos tu porcentaje de grasa y si así ya te quieres quedar, adelante. Como que te doy de alta y trato de verlos al menos cada tres meses. Solamente como para ver... ¿Cómo van, no? O normalmente los doy de alta porque son pacientes que como que le echan ganas y, y veo como que sí están comprometidos, se les quedan los hábitos y solitos me vuelven a hablar, así que, oye, es que ya pasaron seis meses y quiero ver cómo sigo y regresan a la consulta y van súper bien, ¿no? Entonces es como, son pocos los casos, pero así me ha pasado, pero así como que decirte, no, en un año, la verdad es que no hay como un tiempo definido, o sea, hay gente que se aplica muchísimo y a los seis meses ya cumplimos el objetivo, hay gente que cumplimos el primer objetivo y ya después, ah, ok, pero sabes que ya me gustó muchísimo esto y entonces ahora quiero aumentar masa muscular porque ya les cambié el chip de que el peso no importa. Uh -huh. Y entonces como que empiezan con el aumento de peso, pero de manera del porcentaje de masa muscular o de los kilos de masa muscular. Uh -huh. Entonces nos vamos con otro objetivo y así. Entonces siento que eso depende de, de cada paciente.
0: ¿Y recomiendas, por ejemplo, yo voy al gimnasio y nunca he hecho dieta y de repente el instructor me... Y dice, ay, mira, pues yo te ayudo, yo también este, sé qué ponerte. ¿Recomiendas eso o no? O, o si es un buen comienzo en lo que encuentras un nutriólogo o no lo recomiendas o qué onda. Porque siempre he visto cómo está. He visto memes. Entonces veo que a veces los nutriólogos le tiran como a los entrenadores o luego como que, <risa> lo, pues cuando estoy con el entrenador, dicen, no, yo también, yo también sé. O sea, mira, tata, ta, ta. o sea, en dónde está el equilibrio o, o tú como especialista... ¿Qué que, que observas de eso?
1: Pues mira, no estoy en contra de que los instructores eh, se quieran involucrar en el tratamiento del paciente como a nivel alimentación, no estoy en contra de eso, estoy en contra ya cuando quieren suplementar con otras cosas o les quieren meter ayudas extras para... Sí, ya sabes, como para meterse chochos o cosas sí, así, eh, ah, ah. eso es lo que estoy súper en contra. También estoy en contra, por ejemplo, si no se les da un buen abordaje y la paciente, o sea, a lo mejor tiene alguna enfermedad. O sea, si solamente tienes como un diplomado en alimentación o en nutrición, pero no tienes una, pues sí, como una licenciatura o algo más allá que aborde temas ya de salud como mm. tal, ahí sí siento que deberían como decir, no sabes qué ve con un nutriólogo.
0: Pero a veces creo que es como esta ceguera, ¿no? De pues yo, yo sé, yo puedo llevarlo. Veme o... a mí. Ajá, perfecto. Pues Veme a mí, como estoy. <ríe> Toca. Ajá, porque al final es lo mismo. Creo que un gran porcentaje, si yo quiero eh, verme bonito y él ya se ve bonito, pues obviamente lo voy a seguir a ¿eh? él. A diferencia de la Nutri, pues mira, está bien flaca. O oh, el, el Nutri que ni baja el propio de peso, ¿no? Ok, es como, como el ejemplo, digamos.
1: No estoy en contra, pero cuando algo se va de las manos, siento que sí deberías como decir, ¿sabes qué? Hasta aquí puedo y mejor vete con un profesional.
0: Sí, claro, sí. Y de hecho, igual yo a mí me da un poquito de cosa, porque igual en la pandemia sí fui covidiota y fui a algunos gimnasios desde clandestinos <risa> y me iba al baño, no se podía bañar, eso sí, ¿no? Pero pues a cambiarme. Y sí veía que las jeringas en los sí, botes ajá. y todo ello. ¿Qué?
1: Incluso en mi gimnasio dije así que no, prohibido las sustancias ilícitas. Ah, no ajá. Sé yo, ajá.
0: <risa> Se da muy común y he visto que fisiculturistas que ya viven de eso y que son profesionales, se han muerto porque les colapsa el corazón, se les colapsa los riñones, el hígado.
1: Y gente muy cañón. joven, demasiado Exacto. joven. Sí, está
0: cañón.
1: Sí, está cañón. Pero cada y, quien.
0: <risa> eh, ¿Cuáles cuál crees que son los...? No sé, si hubiera una lista de tres, cinco alimentos que son los que más son veneno en la actualidad. ¿Llámase para la salud o para subir de peso? Los que más. puedan lastimarte.
1: No sé, siento que no me gusta etiquetar los ah. alimentos como buenos o malos. Okay. O sea, siento que todos son malos. Y la verdad, ahí sí no. No. O sea, con que no, no tengas exceso de fritos, empanizados, capeados este pues el azúcar, o sea azúcar como tal y sodio, o sea son como de los principales por ejemplo el sodio por la presión alta no o sea todo lo de, que son empanizados, capeados, bla bla colesterol, triglicéridos igual lo del pan, el azúcar son como los principales alimentos que hacen que tengas una mala salud sí, sí, pero así como tal alimentos específicos no, o sea no, no me gusta meterme en eso porque ya no iría con mi, con mi, ¿cómo te diré? Con mi misión.
0: <risa> de que sí,
1: claro, o sea, hay un balance en la vida. Uh -huh.
0: Totalmente. Tienes
1: que encontrar un balance.
0: Entonces sí, el hecho de, de pensar en dieta no significa pensar en sacrificio. Ah, qué bueno, ya me, has, ya me has aliviado muchísimo. Sí, es que te lo digo, te, o sea, lo dije al principio, para mí sí, el pensar en dieta es como... Venga, es como imaginarte que vas a correr un maratón completo y dices... Bah, voy a hacerlo, pero... Exacto, creo que puede disfrutarse.
1: Sí, puede disfrutarse. O pensar en dieta y pensar, solo me van a poner ensaladas. Uh -huh. Pensar en dieta y pensar, voy a comer bien poquito y me voy a morir de hambre. Uh
0: -huh. Pensar en
1: dieta y decir, este voy a comer menos. Ajá,
0: no. uh -huh. sí, todo no. eso. Todo
1: eso, uh -huh. todo eso, no. Si vas con un nutriólogo y te quedas con hambre no es para ti uh -huh. si vas con un nutriólogo y en lugar de ayudarte a disminuir tu ansiedad, aumenta tu ansiedad no es para ti
0: tampoco oye, qué buenos tips uh -huh. y justo te iba a decir eso cómo diferenciar de si es el nutriólogo, su proceso, su mecánica o en dónde soy yo porque yo puedo decir, victimizar no es que me, me dejó bien fea la dieta o no sabe o bla 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 o, pero, o dónde soy yo o sea, si me, si me detona la ansiedad si me quedo con hambre, no es para mí. ¿Qué más?
1: Sí, sí qué otra cosa. Pues lo que platicábamos, o sea, si no, se, si no se enfoca en tu estilo de vida, en tus horarios, por ejemplo. Nosotros como nutriólogos, pues en la escuela siempre te lo enseñan. Cinco comidas al día. Pero eso no quiere decir que a fuerza tengas que comer cinco veces al día. Si tú vas con un nutrólogo y te dicen, no, si no comes cinco veces al día, ya no vas a perder peso. Eso no es verdad tampoco. O sea, con que tres comidas al día, bien balanceadas, equilibradas... Con todos los nutrimentos, está bien. O sea, tienes que adaptarte hasta en los horarios que tiene el paciente. Mm. En todo. En todo. Okay. Debes pensar en todo.
0: Y hace rato dijiste que inclusive hay nutriólogos gorditos. Uh -huh. ¿Se puede ser gordito y vivir saludable?
1: Claro. Sí. Sí, claro. Okay. Claro, claro. Si tú tienes un peso alto, pero te hiciste estudios y tu glucosa está bien tu presión está bien, no tienes colesterol, no tienes triglicéridos, resistencia a la insulina, este, puedes realizar actividades sin cansarte, sin fatigarte, no tienes las articulaciones, tienes buena digestión, eres saludable, tu peso no dice nada.
0: ¿Y, ¿Y por qué subí de peso entonces?
1: O sea, por ejemplo, si tu complexión ya es así, y es algo que yo les pregunto mucho a mis pacientes, ¿cómo ha sido desde niño? O sea, ¿siempre has sido robusto? Uh -huh. siempre has tenido un peso alto o llegó una etapa en tu vida en donde aumentaste de peso no, pues que sí, fue en la adolescencia ¿no? ah, ok, entonces vamos a ver qué está pasando porque si tu complexión y incluso en las medidas que tomamos ¿no? O sale qué tipo de complexión tiene uh -huh. si su complexión es pequeña pero su cuerpo es robusto entonces sí hay, hay que indagar más en qué está pasando con el paciente que está aumentando de peso uh -huh. y más del pues, peso pues es la grasa ¿no? que está, que está acumulando entonces a lo mejor Pasa muchísimo en las mujeres que hay algún problema hormonal, síndrome de ovario poliquístico, están en la menopausia o premenopausia, ya no pueden bajar de peso, algún problema en la tiroides, muchas cuestiones. Pero si todo eso no sucede y tienes un peso alto a lo que dicen del ideal, uh -huh. serías una persona saludable no deberías enfocarte en el peso deberías enfocarte en... ¿por qué quieres bajar de peso? Ajá,
0: ajá.
1: ¿por qué no te gustas así?
0: ¿Qué? sí, cierto uh -huh.
1: no. justo hoy tuve una paciente que me decía estuve haciendo dieta y bajé de peso muy rápido o sea, yo en un mes bajé 6 kilos pero yo no me sentía bien conmigo misma y no porque... o sea, sí estaba más delgada pero me dolía la cabeza tenía ataques de ansiedad este temblaba porque no comía suficiente, estaba todo el tiempo de malas, tenía sueño y entonces como por qué tendría que sacrificar todo eso solo por estar delgada uh -huh. cuando tenía un peso mayor y me sentía bien. Sí, cierto. ¿Qué, val uh -huh. ¿qué vale más? O sea, lo estético o lo...
0: O el bienestar, o el bienestar
1: la, paz. la paz. ajá
0: Sí, claro, ok. Uh -huh. ¿Y qué le podrías aconsejar a un futuro pacientito, una futura pacientita que quiere venir? Y no, bueno, no contigo quizá, pero con algún nutriólogo por puro eh, finalidad estética.
1: Hmm, por estética.
0: Sí, o sea, tal cual. O sea, yo quiero verme bien y yo quiero enseñar los calzones en mi OnlyFans y ese es mi objetivo. O sea, y párale de contar. Pues yo les diría que de verdad lo
1: analizaran bien, vieran el por qué y que si lo quieren hacer por estética, si fuera un acompañamiento multidisciplinario de psicólogo y nutriólogo. Pues está bien, si te quieres sentir bien, está bien, o sea, es válido, no pasa nada. Pero también acompañarlo de la salud, ¿no? Porque también, no sé, si quieres bajar de peso y lo lograste, pero aún no es suficiente, hasta qué punto podrías llegar para ver. verte como quieres. Claro. ¿No? entonces yo solo diría como eso como un acompañamiento multidisciplinario
0: claro, totalmente uh -huh. y todo está, yo digo que todo está en la conciencia, o sea la finalidad con que lo haces, porque puedo ir al gimnasio y puedo ir al gimnasio una, porque quiero estar bien, quiero estar fuerte, saludable y eso, está genial pero también pude ir al gimnasio desde una conciencia de escasez, de decir, ¡ay, estoy feo! ¡ay, estoy gordo y nadie me quiere! Si no estoy guapísimo, guapísima, nadie me va a hacer caso y no voy a tener novia y, no, y no quiero morir solo. Entonces voy, me obsesiono, mido mis gramajes exactos, voy tres horas diarias o más, me inyecto chochos y al final, sí, vas a tener el cuerpo lindo, pero no va a ser suficiente porque no tiene que ver con tu cuerpo, no tiene que ver con tus músculos, tiene que ver con algo más profundo que hasta el día de hoy no has querido ver. Así que ya ves... Este, mancuerna, mancuerna ganadora
1: vamos a lanzar un, una promoción
0: una, una promoción ¿y algo más que te gustaría que te gustaría ya para culminar este esta charla?
1: no, pues nada, yo solo como que en general les aconsejaría que si ustedes quieren iniciar un tratamiento nutricional eh, lo hagan con alguien con quien se sientan cómodos o sea, siempre va a haber un nutriólogo con el que empalmen más que con otro entonces como que busquen a alguien que se vaya como a lo que ustedes quieren porque si empiezan con alguien que no nomás no hay ahí conexión pues no va a funcionar ese tratamiento y siempre van a estar saltando de nutriólogo en nutriólogo y nunca van a conseguir el objetivo que quieren y que si ya están haciendo un plan de alimentación disfruten el proceso o sea lo disfruten no estén pensando en el peso no estén contando calorías no estén llevándose sus toppers a las fiestas, no estén diciendo que no a salidas, no estén, no sé, voy a ir al cine, ¿qué puedo comer? me dicen. Uh -huh. Cómete tus palomitas, no sí, pasa nada. Uh -huh. Sí, disfruten, encuentren un balance. Y solo así, esa es la clave del éxito, el balance.
0: Exacto, la vida es un equilibrio. La vida es un equilibrio. Perfecto. Pues, mi querida Jackie, muchas gracias por este tiempo, por, por la limonada, tenemos pendiente otra, otro tipo de bebidas que es agua, es agua este, y pues nada, así que muchas gracias a todos ustedes por escucharnos por vernos y vienen cosas, de hecho tal cual, ya esto ya no es broma estamos planeando hacer algo su nutrióloga y yo y, y creo que va a ser padre creo que se va a complementar y tiene que ver mucho esto las raíces emocionales de cómo, de cómo comes, de cómo operas porque tal cual, y complementando un poco de lo que dijiste, que vas a ir de nutriólogo en nutriólogo, creo que si vas de nutriólogo en nutriólogo y no te funciona, si vas de psicólogo en psicólogo y no te funciona, si vas de doctor en doctor y no te funciona, cuestionate si realmente serán ellos o serás tú. O sea, creo que ha de haber algo más, más profundo. Y pues nada, entonces cualquier cosa que vayamos a hacer, lo vamos a anunciar y pues, nos estamos viendo a la próxima. ¿vale? Nos vemos, bye. 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 bye.